0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E como tínhamos prometido na semana passada, e tudo bateu certinho. Vamos falar da seleção nacional e da presença da equipa portuguesa no próximo Campeonato da Europa de 2016 em França. Uma fase de qualificação que encerrou com dois triunfos, mais dois. Agora um novo recorde estabelecido pela seleção portuguesa, sete vitórias consecutivas. Primeiro o triunfo sobre a Dinamarca, que confirmou a qualificação. E ontem outro triunfo, este para fechar o ciclo de apuramento. Ah, meus caros, vamos, ah, se calhar, olhar um pouco mais para, para a frente, não sem começar por saber a vossa opinião sobre este dado histórico. São sete vitórias consecutivas. Fernando Santos só ganha na seleção, em jogos oficiais, entenda-se, desde que chegou o Isto significa o quê?
1: Significa que houve mudanças. Em primeiro lugar, boa tarde. Um abraço a todos. Significa que houve mudanças. E houve mudanças que, embora me parecesse pouco oportuno, o próprio Cristiano Ronaldo revelou, no, no, logo no final do jogo, com a Dinamarca, de que era preciso mudar alguma coisa. que Naquele período, na parte final do ciclo com, com o Paulo Bento, já estava esgotado essa, esse melhor relacionamento entre entre os jogadores, equipa técnica e tudo o que o rodeava. Uh, e diria -o, disse que disse que, que, que era pouco oportuno, porque não me parece de forma alguma que seja correto um jogador se referir a um anterior treinador desta forma enaltecendo o atual é verdade, mas para isso ter que de, forma, de qualquer forma atingir o anterior Portanto, é evidente que se percebia que as situações já não estavam melhores com, com nessa gestão final de Paulo Bento mas há na minha leitura questões de ética que devem ser respeitadas no entanto disse-o e isso era algo que, que já pressentíamos e que falamos aqui também ao longo destes meses e eu penso que Fernando Santos entrou numa fase uh, em que teve que ter uma gestão conjuntural de tudo aquilo que estava a acontecer que tinha a ver exatamente com esta situação dentro da seleção de jogadores e equipa técnica voltou a formar um grupo unido, formar uma equipa a questão de fazer regressar alguns jogadores foi importante embora naquela altura eu tenha dito e mantenho a sua opinião que no caso Ricardo Carvalho não o entendia, acho que aquilo que ele fez foi, foi muito grave e, portanto, ele ofendeu não o Paulo Bento, ofendeu ao Portugal e, portanto, não na minha leitura nunca voltaria, mas voltou, está a jogar bem, é um grande jogador e pode final o parágrafo. Mas Fernando Santos fez isto e, em relação aos outros jogadores, isso caiu bem. Hum, também conseguiu perceber exatamente o momento em que estávamos em termos competitivos, perceber que esta seleção talvez não desse muito dentro de um futebol mais atraente ou mais sedutor já não há os médios criativos, e percebeu que ter uma vertente, digamos, mais realista, não gosto muito da palavra pragmática, porque acho que tem de ser uma carga mais negativa, mas mais uma vertente mais realista de, de jogar. Uh, e acho que, se olhar para aquilo que foi esta seleção na forma de jogar com Fernando Santos, independentemente da questão do 4-4-2, do 4-3-3, avance e recuso, tem ou não tem a ponta de lança, é a cultura tática do meio campo defensivamente. Acho que o nosso meio-campo melhorou muito a defender, suporta, inclusive, um ataque ou avançados que não defendem, e, portanto, é o meio-campo que consegue dar este estilo mais aparentemente de contenção ou de controle, ou de meter o jogo no congelador e acelerar quando quer, e reagir quando quer da seleção portuguesa. Uh, e numa, e numa, numa, numa parte final, uh, dizer também que, que me parece que neste ciclo que estamos, que estamos agora a viver, e na projeção que terá que ser feita para, para o futuro, Houve esta gestão conjuntural de Fernando Santos, terá que agora haver uma gestão uh, estrutural. Há a noção de, dos jogadores de qualidade que temos, há a noção da quantidade de jogadores de qualidade que temos, são duas coisas diferentes. Uh, Parece-me cada vez mais que temos bons médios, temos avançados interessantes do ponto de vista individual, mas taticamente muito deficientes. Uh, e, portanto, nesta conjuntura uh, tem que ser feita também o um núcleo de convocáveis e selecionáveis para, para o próximo... Uh, faz sinal do Euro e próximos dois anos qualificação para o Mundial, porque não ficou detectado nesta fase de apuramento que começou com Paulo Bento e depois ter Fernando Santos aquele núcleo claro de 22, 23 jogadores que tu percebes que são a base. Uh, foram convocados cerca de 31, 32 uhum. jogadores utilizados. Né? Uh, Acordar-se o e por exemplo, em 5 anos e meio utilizou 30, menos. E fechava o bloco. São formas de trabalhar, digamos assim. Mas penso que esta dispersão de convocados Uh, independentemente de eu não achar que a seleção deve, deve ser um grupo, um grupo fechado, bloqueado mas talvez semi-bloqueado, semi-fechado isto é, tu tens ali um plantel e depois abris um espaço, seis contratações ao longo seis contratações entre aspas, então, ao longo daqueles dois anos uh, isso não aconteceu, acho que está muito fácil chegar à seleção atualmente uh, e penso que a noção de jogador de elite, de jogador de top não pode cair na, na confusão que está aqui atualmente em Portugal, mas isso seria mais um debate e, e é um debate interessante que tem sempre com o João,
0: João, e olhando para isto, olhando para o futuro, é curioso porque o, o, o Fernando Santos, agora na conferência de imprensa de ontem, depois do, depois do jogo, ele voltou a puxar esta questão. Ele tinha objetivos escalonados. Primeiro, a qualificação. Segundo, o campeonato da Europa. Terceiro, o campeonato do mundo. Ou seja,. Digamos que ele está a funcionar em três fases. A primeira está concluída, não é? Agora vai entrar na fase 2, que é Campeonato da Europa. E nesse Campeonato da Europa, ele eh, já assumiu que, eh, ok, há um núcleo de jogadores que, obviamente, estará lá, enfim, é uma inevitabilidade, eh, mas eh, o resto vamos pensar, vamos refletir. Ou seja, pode haver aqui, já em França, um, um, um passo em frente na tal de renovação ou reconversão, enfim, é o que quiserem chamar. Mas também, já com as baterias apontadas, para 2018, a tal fase 3, ultrapassada o, o campeonato da Europa. Portanto, como é que tu vês esta caminhada, não abrupta, mas clara, do, do, do Fernando Santos, da transformação Essa da seleção? Frase... Até porque o de entidade em relação hum. a alguns
2: jogadores é implacável, não é? Omar, e essa fase 2 de, é? de, de Fernando Santos tem muito que se lhe diga, porque não é apenas estar no Campeonato da Europa, na fase final. O selecionador já disse em diferentes ocasiões que tem como meta ganhar o Campeonato da Europa, que esse é o objetivo, essa é a ambição, inclusivamente, num dos últimos desafios da seleção portuguesa, até houve essa abertura para se perceber Quais eram as palavras de maior impacto no balneário da seleção? A confiança, a ambição estavam presentes, eram, digamos que, um dos motes dessa campanha de sensibilização do próprio balneário, no sentido de se perceber qual era a filosofia do treinador e qual é aquilo que, no fundo, está projetado como objetivo primeiro na fase final. Qualquer seleção que esteja num campeonato da Europa... Que esteja presente numa fase final, obviamente joga para ganhar, mas convenhamos, há aqui uma hierarquia de objetivos e de metas, o que podemos esperar de uma seleção como a islandesa, por exemplo, que conseguiu até uma campanha de apuramento notável, ou que fez uma campanha de apuramento notável, não é o mesmo que se exige ou que se projeta para uma seleção portuguesa, ou para uma alemã, uma italiana, por aí fora. Fernando Santos quer, e já quis, colocar-se ao nível das grandes potências no que tem a ver com o objetivo declarado de Portugal nessa fase 2. Por isso, a escolha dos jogadores para esse objetivo, aquilo que vai ser, no fundo, a lista dos 23, penso que vai observar muito esta meta traçada pelo treinador e já assumida também por diferentes jogadores da equipa portuguesa saber até que ponto realmente isso é compatível com uma fase terceira de qualificação para o Mundial 2018, é uma interrogação que se levanta. Eu tenho algumas dúvidas, ou seja, acredito que Fernando Santos, dentro do tal pragmatismo pronto, que muitas vezes é inerente ao seu trabalho, não hesitará em chamar para o França 2016 jogadores que, nesta altura, nem sequer já são muito projetáveis para 2018. Eu penso que esse tipo de decisão é de esperar por parte de Fernando Santos, considerando tudo aquilo que fez, assim que chegou à Seleção Nacional, a recuperação de alguns elementos que, há algum tempo, estavam afastados, e também estou à vontade nessa matéria, porque também me manifestei contra o regresso de determinados jogadores. Fernando Santos teve uma opinião diferente, e para ele o que interessa mesmo é a produção lá dentro e os resultados que se conseguem e dentro dessa ótica, Mário não vejo assim uma grande linha de continuidade entre as três fra... entre as três fases pode acontecer se Portugal chegar em 2018, falar, mais ou...
0: na, na, na possibilidade de ele para a França eh, levar mais jogadoras eh, novos, novos entre aspas do que eh, provavelmente o faria noutras circunstâncias, não é? Ou seja, de um lote de 23, tu teres eh, 17, 18, que são os óbvios, digamos assim, e depois, daí, os outros eh, 5, 6, 4, eh, o, o lexer mais, eh, mais
2: abrangente do que sim, provavelmente nessa seria percentagem, noutras circunstâncias. Sim, né? nessa porcentagem, sim. Não, não iria uh, tão longe, vejo mais gente que neste momento já está devidamente registada uh, na carta final de Fernando Santos, mas é natural que dois ou três nomes tenham esse cunho de juventude, sim. Sim,
1: eu que sim. Neste momento já estará na cabeça do Fernando Santos os convocados ou a base, 19 pelo menos, acho que já estará na cabeça. Uh, uma dúvida depois em relação a um guarda-redes, digamos assim, face também das lesões e o terceiro guarda-redes. E haverá um... Não vejo mais do que uma janela de três jogadores para, para encaixar nesse núcleo duro do 19, que já se percebeu quais são os que Fernando Santos uh, pretende, há sempre a questão de, de, em geral são sete defesas, sete médios, seis avançados, seguir o guarda-redes, claro, pela há sempre aquela nuance de ter um, um defesa que se adapta ao meio campo, ou um médio que se adapta à defesa, uh, no meio campo temos sempre aquela coisa híbrida do, do, do segundo avançado, e do ponto de lança desaparecido, uh, Vamos ver. Eu tenho muito interesse também em perceber o que é que será a gestão da carreira do André Silva daqui até ao Campeonato da Europa. Embora me pareça que seja prematuro acelerar etapas de crescimento em relação a um jogador que tem um potencial brutal, é evidente que é muito tentador eh, olhando o cenário do nosso futebol, a falta de número 9, querer que ele cresça rápido, cresça depressa. Só que é as piores coisas que se pode fazer na vida e no futebol, né? fazer alguém crescer fora do tempo e, e até adiantar anos de claridade, neste caso anos de crescimento do seu futebol. Uh, no entanto uh, uh, isso pode ser possível se a ser possível, eu acho que esse plano de crescimento também tem que ser cruzado com o seu clube com o Futebol Clube do Porto e nomeadamente não acho que seja compatível se quisermos projetar um André Silva já para uma, uma seleção principal, que seja compatível estar a jogar neste momento numa equipa B não é compatível, do meu ponto de vista, de crescimento competitivo como é evidente, porque a exigência... Os golos não são iguais em, todo, em todos os lados, nem em exigência de movimentos é igual em todos os lados, em termos competitivos, e penso que teria, sido, teria que ser projetado um André, um André Silva numa segunda metade da época, já a nível de Primeira Liga, uh, inclusive sendo emprestado a, a um clube. Uh, mas não me parece que isso seja, seja o ideal neste, nesta fase, mas de, dos jogadores ditos novos, ou neste momento, se olhar para algo, tentar olhar para algum jogador que neste momento ainda esteja fora do baralho, desses 31 que foram que foram convocados, uh, e continua a dizer que acho que está fácil demais chegar à seleção, porque, sinceramente, a questão do jogador da elite não pode cair nesta indefinição atual, que leva que muitas convocações sejam feitas com aquela base de queremos ver o jogador a este nível. e Eu acho que a seleção não pode servir para isso, tirando um ou outro jogo particular muito específico, uh, e não todos. Mas tirando o caso do André Silva, acho muito difícil encaixar-se Outro jogador nesse perfil. Há outro, como é evidente, pegando também no Porto, mas que estava a etapas de crescimento de uma forma sustentada. E aqui fazer também um parênteses para aquilo que é o excelente trabalho a esse nível da Seleção de Sul 21. Porque já, muitas vezes.
0: porque. aí, okay. porque. O outro que aqui a Ai,
1: falar não... é o Rubem Neves, mas a Seleção aí, de Sul 21 posso... podemos falar mais à frente então.
0: Exato. Okay. Não, até, até porque uh, nós temos estado aqui a falar do Campeonato da Europa, não é? Sim. Convém não esquecer que temos Jogos Olímpicos.
1: Sim, sim, logo sim, a seguir. Sim,
0: sim. Não é? vamos lá estar, e e né? vamos lá estar. E portanto e, e Portugal uh, tem... Uh, que isto é obrigação para as coisas desta forma, é um bocado ah, desagir. Mas, uh, mas Portugal uh, tem que pensar seriamente é em as guerras medalhas. Tem, tem, não? Tem, tem. Isso, isso parece é. perfeitamente é. evidente. Tem todas as hipóteses de conseguir. É. Então, há aqui um, um equilíbrio de duas grandes competições uh, paridades diferentes, evidentemente, mas que são logo uma a seguir à outra. E, pá, e Portugal, uh, necessariamente, pensou eu, deverá... Virar bom proveito de uma e outra, claro não sim, é? Claro que sim. Mas diz, diz.
1: Não, em relação Estava a tocar na questão do sub 21, que estava a cruzar um pouco a análise estava a fazer em relação ao André Silva. Não tenho dúvidas, que vai ser um craque. Tenho dúvidas em relação a acelerar as etapas de crescimento. Mas porque eu vejo jogar a Seleção sub 21, e neste momento toda a gente elogia a Seleção sub 21, o que é que eles estão a elogiar? A equipa ou os jogadores? É que muitas vezes eu acho que isso não estava bem definido, verdadeiramente. Porque eu estava a ver o jogo com a Hungria, que jogámos muito bem. No banco estava o Gonçalo Guedes, estava o Ruben Vezo, estava o José Martins, de início, por exemplo. E a seleção estava a jogar muito bem. Nas aulas estava a jogar o Yuri e o Bruma. E o Gonçalo estava já jogar com o Nuno A equipa estava a jogar bem. Pelo que eu acho que muitas vezes, quando se está a elogiar os jogadores, que têm a qualidade na sua maioria, sobretudo estes que falamos, que estão mais nas vistas pelo lado criativo e ofensivo, o que é mais elogiar ali é a equipa. É a noção da equipa que, de facto, que, que o Rui Jorge conseguiu construir. Porque não é de agora. Ele, quando pegou nisto já há 5 anos, essencialmente pegou na Seleção Sub-21, já jogava em 4-4-2. Isto é, ainda nós estávamos dogmáticos no, no 4-3-3 da Seleção. Ele já jogava sub -21 4 -4 -2. no Sub-21 em 4-4-2. Nomeadamente que o Wilson Carvalho, por exemplo, a jogar ali solto na frente. Uh, tinha uma equipa muito interessante, já no crescimento tático que os jogadores tinham no entendimento do jogo e dos diferentes sistemas e movimentações que eles implicam e continua a construir isso ao longo dos anos com diferentes gerações de jogadores que saíam das seleções anteriores, a maior parte deles, e outros, claro, detectados na, na prospeção que a seleção fazia, para ela própria, que eu acho que cada vez mais e tenho batido-me por isso ao longo dos anos, a formação não se pode não pode achar que só são os clubes que fazem informação a própria seleção deve fazer, formar seus um jogadores de elite dentro da cadeia alimentar dos seus escalões jovens. E acho que isso eh, não foi feito durante muito tempo, está agora a ser resgatado, mas o Rui Jorge nunca perdeu a noção disso desde que chegou. Eh, e os jogadores vão crescendo de forma clara dentro dessa noção dos de jogador de elite, como eu gosto de chamar, e sobretudo com um aspecto muito, muito importante. É que eu acredito em bons jogadores, mas só acredito verdadeiramente a nível de top em bons jogadores inteligentes. Nós temos na seleção nacional atual, principal, bons jogadores, mas temos muito poucos jogadores inteligentes. Inteligentes do ponto de vista tático. Nós não podemos ter um ataque que se dimite por simplesmente do processo defensivo. Uhum. Todos, Nani, Dani, uh, Cristiano Ronaldo, uh, não defendem. Isto não não é não é possível num futebol top topo. É? Podes ter um jogador assim, não é? o Cristiano admite, não pode ser. Três, sobretudo num sistema de 4-3-3. Portanto, tens um meio campo que tem um peso todo em cima do jogo, taticamente falando... Eu respondo, eu acho que os sub 21 uh, conseguem equilibrar isso há talento e há noção tática há inteligência tática dos médios não vejo os médios a brilharem muito individualmente e aparecendo em páginas nos jornais vejo mais os avançados, mas está lá o equilíbrio uh, e portanto eu olho para aquela equipa e o que eu elogio mais é a equipa do que os jogadores independentemente do valor que cada um deles tem e alguns deles já, já percebemos que, que, é, que é muito eu acho que é esta ideia de facto que falta ainda aplicar à seleção principal eu me acho que é um processo mais longo, mais difícil, que o Fernando Santos chegou agora, é verdade, mas eu acho que é isso que deve passar agora pelo que do Fernando Santos. Isto é, depois de ter feito uma gestão conjuntural, teria que ser assim neste ano e pouco que está na seleção, agora terá que passar para uma gestão estrutural. E aí sim, pode relacionar o final do campeonato da Europa com apuramento ao Mundial, depois do campeonato do Mundo, cruzando, como tu dizes, com o selecionador, o Rui Jorge, os Jogos Olímpicos, mas esse lado estrutural tem que ser visto para que a ajuda da elite não se vulgarize, digamos assim, nas convocatórias à seleção principal.
2: João, este é sempre um vasto quadro. É sempre um debate, claro. Pois, que nos remete para muitas questões, porque, inclusivamente, olhando para a transição técnica na Federação Portuguesa de Futebol, não nos podemos esquecer que Fernando Gomes escolheu Fernando Santos depois de ter iniciado a campanha de apuramento com Paulo Bento e depois de um campeonato do mundo que não correu conforme as expectativas. Ou seja, às vezes, quando estamos num clima de vitória em que reconhecemos obrigatoriamente o mérito de determinadas personagens que contribuíram para uma fase de qualificação, que rompeu realmente com o um passado recente, foi mais tranquila. Importa também ter presente que nem tudo obteceu a um fio condutor previamente elaborado e respeitando determinado tipo de premissas. Não houve aqui, propriamente, também uma noção de que Portugal precisava, depois do campeonato do mundo do Brasil, de estabelecer uma nova fase com outras pessoas com grande experiência, mas ainda assim com pessoas novas na Federação Portuguesa de Futebol. Aconteceu a derrota com a Albânia no primeiro jogo e, a partir daí, acredito eu, que se recuperaram ideias que já estavam a ser, entre aspas, cozinhadas, mas só a partir daí. Por isso, quando idealizamos, pensamos e abordamos aqui determinados casos de jogadores que poderiam, eventualmente, a o futuro do futebol português e fazer mais essa ligação, esse transfer entre os sub-21 e os A's temos também que pensar que isto do ponto de vista global um bocadinho mais filosófico também já está à nascença muitas vezes comprometido nem tudo no futebol português mesmo agora nesta altura de vitória, de regozijo enfim, de reconhecimento do tal mérito nem tudo começou assim tão transparentemente, eh, à falta de melhor termo. E a seleção portuguesa, de futuro, eh, tem que saber fazer o aproveitamento de jogadores que, por vezes, eles próprios também não representam um processo assim tão natural e tão eh, pensado, mas que ainda assim são mais valias. Tivemos no jogo contra a Sérvia ontem a estreia de Nelson Semedo, que não passou para nenhuma seleção nomeadamente o Sub-21, e que foi chamado por Fernando Santos. O Luís falava uh, de outros casos uh, da seleção Sub-21. Eu, por exemplo, estou aqui a pensar no outro que nesta altura até poderia, na minha ótica, funcionar como um aumento uh, interessante para o make -up nacional, mas que não está a jogar no seu clube e que se afirmou completamente na seleção Sub-21, que é o Sérgio Oliveira, um jogador que inclusive joga bem no quadro daquilo que o Luís que tem a ver com a percepção tática do jogo e os momentos das partidas, mas Sérgio Oliveira não está a jogar no futebol do Porto, se quisermos um bocadinho em contraste com André-André, independentemente da diferença de idades, e Fernando Santos também está um bocadinho refém dessas coisas. Ou seja, o treinador da equipa principal olha para o trabalho do Sub-21, olha para aquilo que, por exemplo, Sérgio Oliveira ou outros fizeram nessa seleção e, de repente, tem os casos de Nelson de Semedo, tem os casos de André André e, se calhar, não tenho eu próprio, Fernando Santos, condições para pensar no tal transfer que, teoricamente, está suportado por um conjunto de premissas que ninguém questiona, mas que, ao fim e ao cabo, esbarra naquilo que é, de repente, a afirmação competitiva de um jogador, que toda a gente diz assim, mas bolas, porque é que este jogador não está na equipa principal? Se está a jogar tão bem, se agora temos um André André, temos um Nelson Semedo e outros, dois para amanhã podemos falar, sei lá, de um Gelson Martins, por que motivo esses jogadores não vão para a seleção A? E isso, em determinadas circunstâncias, pode não ser equivalente a um percurso nos um sub-21, que nos fizesse imediatamente pensar na promoção de A, B ou C para a equipa principal. E com esse tipo de situação também se debate Fernando Santos, e penso qualquer treinador, à Sim. escala
1: internacional. Sim, eu, repara, eu falo muito na questão da formação, mas é evidente que a formação não é livro fechado, que é o que eu quero que seja, que, deve, que deva servir de referência para a seleção principal. O próprio Cristiano Ronaldo tem um trajeto muito limitado em relação às, chamadas, às camadas jovens, às seleções jovens. Praticamente não, não apareceu, não brilhou ali. Portanto,
2: tem e uns... o Quentral, não é?
1: Por exemplo, não é? Um... Cristiano, acima daquilo, não há mais nada. Não é? Portanto... E não tem uma passagem para seleções jovens que a gente identifica este jogador, como, como tem o Figo, como teve o João Pinto, o Paulo Sousa, por aí fora. O Rui Costa. E o Rui Costa, como é evidente, esses grandes jogadores que marcaram essa geração. O Cristiano não teve. Portanto... Pode acontecer, não acho é que, é que seja o normal, isto é o mais. Mas, mas pode, 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 pode suceder. Uh, agora, aquilo que, nu, que eu acho que nunca, nunca pode deixar de acontecer é, é essa política de fundo que tem que, tem que existir na, nas seleções, independentemente do trabalho que é, que é feito nos clubes.
0: Bom, meus caros, em relação à seleção, vamos agora uh, aguardar calmamente pelo sorteio de dezembro, não é? E logo aí ficaremos a saber qual o nosso, o nosso grupo se bem que, e só mesmo para, para terminar, olhando para esta originalidade que todo este Euro 2016 está a ser, desde a qualificação até à fase final olhando para o calendário, da forma como ele está definido, construído Portugal tem no mínimo a obrigação de chegar aos quartos de final e começar a jogar aquilo a sério o que eu quero dizer com isto é que olhando para aquilo, e era muito sinceramente, eu acho que o europeu começa a ser a perder dos quartos de final. Porque até lá, convém não esquecer, que passam evidentemente os, os dois primeiros de cada grupo, como já acontecia, só que também passam praticamente todos os terceiros diretamente. De maneira que é assim uma fase final um pouco, um pouco original. E faça isto, João, isto encaixa naquele raciocínio de, de, de Fernando Santos. Ou pode ajudar aquele raciocínio de Fernando Santos de que o título europeu é meta, uma meta real,
2: objetiva. Sim, acho que encaixa. Também é função na, disto, não é? A presença de Portugal no, no pote 1 no sorteio do, do dia 12 de dezembro, se calhar, também deixa, neste momento, Fernando Santos mais otimista, porque ele sabe que a partida evita as seleções que, teoricamente, são mais candidatas ao triunfo final. E os candidatos praticamente todos. Depois, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, presumo eu, uhum. também Espanha. Pode... a Espanha, o Luís recorda bem, é só o detentor do título. Tipo, Duas vezes. E para isso pode realmente observar que Portugal pode ter uma margem de manobra. O, o que me parece. No fundo, o que queria chegar é que a classificação para os
0: oitavos é facilíssima.
1: Sim, a fase de grupos neste momento é muito mais é, é, acessível. É, é, isso um é. é isso é verdade, da forma como está esquematizado com 24 seleções. A claro. face sinal do um Campeonato da Europa, é lógico, tem seleções aqui no grupo A e outras, claramente, numa subdivisão, não
2: é? e, e ainda podemos ter o caso de, por exemplo, a Holanda falhar a qualificação exatamente. para a fase final é do campeonato. Está bem,
1: é, está bem provável que isso aconteça amanhã, não é? Depende da Turquia. Sim, se a Turquia empatar, sim, mas, está feito. Pois, pois. Sim,
0: sim, mas mesmo em caso de, de, de vitória, isso nem, nem, garante, nem sequer garanta a partida do play-off, porque a Holanda está dependendo Não, não, a
1: Turquia, não. se a Turquia empatar, empatar exatamente. em casa com a Islândia, é. a Holanda não é. é eliminada. É. É
2: exatamente. Precisamente. É não é que Portugal tenha
1: depois do de que aconteceu na fase operamenta.
2: Sim, claro, claro. Mais recordações da Holanda. Até é uma seleção que nos deixa boas memórias, ao contrário de outras, mas não deixará, ou não deixaria de ser um candidato, presumo eu, à conquista do título em França. Há aqui uma seleção que fez, estava a olhar para os grupos, que fez uma campanha de qualificação boa, como seria expectável, que é o caso da Bélgica. Portanto, também uma geração de jogadores que, inclusive, já fez a revelação disso no Campeonato do Mundo do Brasil, se calhar nem tanto ao nível que se esperava, mas é um facto que a Bélgica fugindo um bocadinho às outras equipas, consideramos sempre as mais favoritas, pode ser um adversário difícil para Portugal, mas é como dizes, Mário, depois na fase é iluminar, aí sim tem que se ver quem é realmente tem condições para chegar ao lugar mais alto.
0: O Campeonato está em pausa, só volta daqui a 15 dias, e logo com o um Benfica Sporting, também um futebol Clube do Porto-Braga, que neste contexto está a ser completamente ignorado e as razões são compreensíveis. não é? Este fim de semana vamos ter taça. Eu gostaria de vos questionar sobre a taça de Portugal, não propriamente em relação aos jogos em si dos três grandes, não tanto por aí, mas uh, tem mais a ver com a competição e com a forma como ela está estruturada mas antes disso, Benfica Sporting estamos a 15 dias, é claro que na próxima semana falaremos mais em detalhe uh, no, no jogo, o que, que se pode antever desse jogo agora, uh, Luís uh, estas últimas semanas têm sido muito Benfica Sporting, mas não tem nada a ver com o futebol Tem a ver com outras coisas uh, isto está, está, está muito quente e pelo caminho que as coisas estão a levar uh, daqui até lá não tem nada a ar, ar de arrefecer? Não, não.
1: Não, não tem. Sinceramente, não sei o que te digo em relação a, em relação a isso, acho que não percebo o que é que, quem é que interessa uma coisa dessas. Não percebo o que é que passa pela cabeça das pessoas. São é um país livre, como é evidente. As pessoas podem fazer o que quiserem, dizer o que podem fazer o que quiserem, dentro das leis como elas, mas podem dizer o que quiserem, e a mim dá-me igual. Agora, não percebo a quem é que isto interessa, a quem é que isto aproveita. No, no, qualquer presidente de um clube, seja do Sporting, do Benfica ou do Porto falando dos grandes, tem o direito de defender o seu clube como quer e da forma mais, mais viamente mas uh, isto não interessa a ninguém acho que o futebol português a este nível uh, demite daquilo que é a sua responsabilidade emocional acho que é turva a cabeça das pessoas cria um exército de, de, de revoltados de, e, enfim, e é nisto que temos que viver como moldura Uh, agora, a verdade é que há coisas que eles não podem mexer, que é 11 contra 11 e uma, uma bola dentro do campo, e, e a paixão que nós temos pelo futebol desde sempre. Essa, portanto, nunca, nunca, irá, nunca irá ser abalada, mas digo sinceramente que passávamos muito bem sobre, sobre isto tudo. Uh, é o que eu faço, e, portanto, uh, a partir deste momento, interessa-me é ver o Jorge Zuz e, e o Rui Vitória, o Gaetan e, e o Monteiro, o Salimone e o Jonas... Para mim, o meu futebol é esse, todo o outro. É-me completamente indiferente.
2: Não, não. Pois, o clima continua a não ser bom no futebol português. As pessoas, os responsáveis pelos clubes grandes, de vez em quando têm essa preocupação de lançar, quanto mais não seja pelo silêncio a que se auto-obrigam, de lançar uma mensagem um pouco mais pacificadora mas parece que isso é realmente muito ocasional, não tem a ver com uma estratégia pensada para o bem de todos, à medida que o campeonato decorre, à medida que vão surgindo determinados casos e que se percebe que as pessoas ficam mais preocupadas atendendo aos objetivos que estipularam no início de cada temporada, e imediatamente sobrevive e emerge o lado mais selvagem do futebol português. E isso, de facto, é extraordinariamente preocupante, atendendo a tudo aquilo que muitas vezes também é anunciado como um conjunto de medidas, de soluções, de propostas para um futebol melhor e para um futuro em que a polémica esteja mais afastada daquilo que rodeia os acontecimentos, no caso português mas se olharmos para isso e olharmos para um conjunto de declarações, percebemos que existe aqui uma divergência profunda, um grande sentido de incoerência. E falaste, Mário, da próxima jornada, da oitava, do Benfica Sporting e de do uh, Braga Futebol Clube do Porto. Porto, Porto. Braga. Porto uh, Sporting Braga. E então, vamos considerar, sobretudo no caso do derby Lisboeta, uh, a equipa de arbitragem que vai ser nomeada para esse jogo, já está debaixo de uma carga emocional tremenda. Quer dizer, o homem que vai apitar esse desafio, o conjunto de árbitros que vai ser nomeado para esse jogo, necessariamente que vai entrar em campo ainda mais pressionado. Já não bastava ser um Benfica Sporting, sobretudo a alguns dos critérios que hoje marcam um Benfica Sporting ou um Sporting Benfica, ainda por cima, tudo isto que tem sido hum, discutido na praça pública e tudo isto tem sido posto em causa vai responsabilizar muito o árbitro e, e eu temo que nessas circunstâncias até possamos assistir a um espetáculo prejudicado por isso. Isto já sem falar da tarefa que depois os treinadores vão ter para sossegar um pouco mais os grupos de trabalho em função de todo este ruído exterior. Mas, enfim, psicais são mais habituados a isso. Agora, a equipa de arbitragem que vai entrar em campo, enfim vai ser, se calhar, vítima de muita coisa e, nesta altura, parece-me ser a parte mais inocente, mas também aquela que passa por um grau de risco maior. Isso é extraordinariamente lamentável e voltamos ao mesmo. Não casa bem com determinadas uh, afirmações, que de vez em quando sou em público, no sentido de se protegerem os árbitros e termos aquilo que alguns consideram ser a verdade desportiva.
0: Meus caros, mesmo para, para terminar, eh, Taça de Portugal, eh, previsivelmente qualquer um dos três grandes vai introduzir alterações profundíssimas nos onze, eh, também com esse dado de crescido logo a seguir haver uma semana europeia e depois uma jornada, eh, esta jornada que temos estado a falar. Eh, há só aqui uma curiosidade e gostava de saber só aqui, no minuto do vosso, vosso ponto de vista. Esta, esta época, a Taça de Portugal ficou determinado que as equipas de escalões secundários jogariam sempre em casa. Um, a, a partir, nesta, fase. A, nesta fase. Nesta Sim. fase. À uh, partida, pareceria uma ideia interessante. Agora, o que é verdade é que nós vemos que o, o, o vianense, o vilafranquense, estes dois, não vão jogar nos seus recintos, porque há aqui uma questão que tem a ver com transmissões televisivas, com a eliminação, com... Uh, uh, a Federação sustenta que, enfim, estamos lá de casos pontuais e que isto não, não abana a ideia fundamental. Mas o que é verdade é que...
1: É que é bom, não? <risos> Abana e subverte e altera e faz com que tudo isto não tenha servido de nada, porque eu percebo muito bem as condições de, de jogar por causa da transmissão televisiva e até de maior receita, mas para isso até seria melhor jogar no campo dos grandes, aí sim teria mais receita, uh, portanto não faz sentido, acho que se, se, a, ideia da, a ideia da federação é excelente, de, de se jogar de facto no clube dos campos pequenos, levar a festa da taça a esses, a esses campos pequenos e a essas cidades, não é há um ano ou dois e fica a fãs por exemplo jogou-se lá em Sim, cinco cinco fãs cinco. à tarde e foi de facto um ambiente fantástico isso é que é bonito, e quando vivia ninho, se imaginava ir via o jogo não, sem é ser assim, Barcelos, que de facto é um estádio fantástico muito bonito e para aí, funcional mas não é a mesma coisa como suporte Sporting jogar em Vila Franca ou jogar agora na Moreira Portanto, se é para jogar em campo neutro, não valia a pena Acho que isto, devia, isto, isto era tão previsível que devia ter sido previsto não é? isto é por percadido, melhor dizendo não é? uh, mas não foi uh, dizer, no entanto, que outro jogo dos grandes também transmitido, vai-se jogar mesmo no seu estádio que é o Varzim-Porto e deixar aqui uma palavra muito forte a um grande clube de futebol que é o Varzim que está agora a, re a renascer a todos os níveis estruturalmente, esportivamente e socialmente que é muito, muito interessante e vai receber o Porto em casa naquilo que será o reviver de grandes, grandes noites eram grandes tardes mais não é? uh, na Póvoa o estádio é no mesmo sítio, mesmo junto à praia a especulação imobiliária já fez tudo e mais alguma coisa para tirar dali o estádio e pô-lo no outro sítio ali construir prédios, mas felizmente que isso não aconteceu e espero que nunca aconteça porque seria para mim o fim do Varzim o estádio é ali, o estádio está a precisar de obras está a precisar de apoio, porque de facto está terrível, mas está ali a alma do Varzim e acho que vai ser um ambiente fantástico este Varzim-Porto
2: João, ultim, Sim, ultim, 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 ultim. Eu concordo basicamente com aquilo que disse o Luís a propósito destes, desta questão que tem a ver com o calendário do Taça-Portugal, a maneira como os jogos são organizados e onde se vai competir. Se calhar a Federação até poderia pensar num registro diferente, compensar financeiramente os clubes mais pequenos, mas salvaguardando porque há sempre o, a receita de que decora a transmissão televisiva, mas mesmo que isso não fosse possível de atender em determinados compromissos, como por exemplo os próximos, a Federação se calhar poderia recompensar financeiramente os clubes pequenos para permitir o regresso a determinado contexto no futebol português que deixa saudades. E também parece que aquela questão das meias finais a duas mãos não faz sentido nenhum, sempre disse isso. Estaria mais à moda antiga. Pode ser que o futuro se recuperem estas ideias para termos o velho espírito da taça de Portugal.
0: E voltamos para a semana.